0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión seguiremos con la serie del Sermón del Monte. Esta va a ser la parte 3. Si no has visto las primeras dos, te sugiero las veas porque esta será la continuación. Vamos a comenzar y rápidamente para recordar que el Sermón del Monte es el estándar de vida del creyente en Cristo. Y en la parte 2 de este estudio vimos tres asuntos ser sal y luz eh, que esto prácticamente tiene que ver con el buen juicio y con las buenas obras también vimos que cristo vino a cumplir la ley la cual se resume en amar a dios y amar al prójimo y por último vimos que ofender a tu hermano puede ser considerado como homicidio y cada uno de estos tres puntos tiene muchos detalles te recomiendo que veas los videos anteriores para que te enteres de lo, de lo que revisamos. El punto que sigue es el adulterio. Y vamos a leer, nada más para entrar a, al, al tema, Mateo 5, del versículo 27 al 30. Y dice, Ustedes han oído que se dijo, No cometas adulterio. Pero lo, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Y bueno, vamos a revisar qué es el adulterio. Y según la enseñanza de nuestro Señor Jesús, es mirar a una mujer y codiciarla. Y al hacer esto, ya has cometido adulterio con ella en el corazón. Y aquí nomás para algo de, de pequeño repaso, por si ahí todavía tenías una duda existencial o doctrinal, de que si la pornografía es o no es permitida, porque he escuchado que, que hay gente que dice que pues, la Biblia no habla de ver o no ver, Pornografía, Pero al basarnos en esto que está diciendo Jesús, Jesucristo, nuestro Señor La respuesta tajante es no No es permitido ver pornografía ¿Por qué? ¿Por qué no es permitido? Porque estás mirando algo y lo estás codiciando Estás mirando una mujer, estás mirando un hombre y estás codiciando y aquí dice, es preferible que quites de tu cuerpo la parte que te haga pecar. Yo te diría, pues no, ahora no te quites esa parte del cuerpo. Eh, mejor arrepiéntete y busca a Dios de tal manera que todo lo demás llegue a ti añadido. O sea, su santidad llegará a tu vida. Vas a cambiar y dejarás de hacer las cosas que haces actualmente. Que dicho sea de paso. La pornografía es un problema muy fuerte en el cristiano. Y no nada más en el cristiano, ¿eh? en todos. Pero la gente común y corriente, la gente que no es de fe como tal, eh, lo ve como, como parte del día a día, el ver pornografía y la masturbación. Pero en el cristiano ya no debe ser así. No puede ser así. Entonces, la pornografía es un arma muy poderosa de las tinieblas. Y tiene una agenda. Su agenda es destruir la integridad de quien la consume. Es destruir tu integridad. Por eso, nuevamente te lo digo, es arrepiéntete, busca a Dios y camina en santidad. Y si caes, vuélvete a levantar, no te rindas. Y nos podemos basar en la escritura como dice Proverbios 24, 16. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Quién es el justo? El justo es... El que vive por su fe. Habacuc lo dice en, en capítulo 2, versículo 4. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. No te enorgullezcas. Humíllate y vuelve al Padre. Tu fe en Cristo es lo que te hace justo. Tu fe en Cristo es lo que te hace vivir. Vámonos al punto que sigue. Y recuerda. Mientras estamos escuchando cada puntito de estos que, que estamos tocando, ve poniéndole tachita o palomita a cada aspecto que estamos mencionando. Vamos a ver el que sigue, que es el divorcio. En el versículo 32 Jesús dice que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia a su esposa la induce a cometer adulterio. Y si alguien se casa con la divorciada, comete adulterio también. No hay vuelta de hoja el único divorcio válido para Dios es la infidelidad conyugal y si tu divorcio no encaja en esto, estás en adulterio y promueves que tu esposo o tu esposa también lo esté y en esto quiero hacer hincapié, en Mateo 19 Jesús deja bien claro, en este, deja bien claro este asunto el principio del matrimonio es que el hombre deje a sus padres para unirse con su mujer ¿para qué? para ser una sola carne la dureza del corazón del hombre hace que se permite el divorcio. Y Jesús lo dice en este mismo, eh, en este mismo capítulo 19, pero solo en caso de fornicación. ¿Qué es fornicación? Y fornicación viene del griego por por Porneia. Y significa adulterio, fornicación, prostitución, homosexualidad, lesbianismo, sexo con animales... Sexo con familiares eh, como lo, lo, eh, lo prohíbe Levítico 18 Y también, por último, sexo con personas divorciadas Entonces, existe el divorcio legal según Dios Y todos los otros divorcios, aun y que sean válidos para el Estado, para Dios no son válidos para Dios sigues casado con esa persona, el único detalle es que estás en adulterio. Y aquí vamos a tocar otro puntito que eh, no es el tema, pero a la vez está conectado, que es el matrimonio homosexual. Entonces, si fornicación viene de pornella, pornella eh, una de las connotaciones de la palabra es homosexualidad, entonces por obvias razones, por las mismas razones que acabamos de leer, Tampoco es válido para Dios, o no es válido delante de Dios, el matrimonio homosexual. El homosexual estaría en fornicación. Ese, ese sería el pecado. Recuerden, el matrimonio lo inventó Dios, no lo inventó el Estado. Y aunque el Estado quiera cambiar las reglas del matrimonio, como lo estamos viendo un fuerte ataque... Al, al matrimonio un fuerte ataque A esto que Dios inventó Y el estado lo quiere modificar Quiere cambiar la naturaleza del matrimonio Y pues a lo mejor lo va a hacer el estado Pero la palabra de Dios no cambia La palabra de Dios permanece para siempre Y las reglas del matrimonio permanecerán para siempre Y todos los que quieran empatar Ahora, con el Estado, ya no me gustó el, el ya, ya no me gustó la definición que le da Dios al matrimonio. Ahora me voy a basar en la del Estado. Está bien, pero al final de los días, cada uno de nosotros va a rendir cuentas a Dios, no al Estado. Cuando tú te mueres, ya el Estado no tiene nada que ver contigo. Pero una vez muerto, ahora sí vas a rendir cuentas a Dios. Las reglas del matrimonio siguen siendo las mismas, aunque el Estado haga y deshaga, no importa. Dios es soberano y la palabra de Dios es soberana no cambia. La siguiente característica vamos a, a cambiar de punto, viene en Mateo 5, del 33 al 37, vamos a leerlo. Dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu, a tu juramento sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Lo que está diciendo Cristo aquí es no hagas falsos juramentos. En el pasado decían que cumplieras tus promesas, pero Cristo lo simplifica más. Cristo dice si tú dices que sí es porque es sí, pero si dices que no es porque es no. Y aquí yo quiero tocar un punto eh, porque hay iglesias que promueven las promesas. A mí me tocó, ahorita voy a platicar, de hecho, yo alguna vez eh, toqué ese tema con, con un pastor de X iglesia. Porque a la iglesia que yo iba, eh, se, empezó, se empezó a llevar a cabo esto de las promesas. Yo era... Pues no no nuevo, nuevo, nuevo en la fe, pero sí estaba apenas creciendo en, en, en estos asuntos del, del cristianismo. Eh, y el pastor, no creo que haya sido malintencionado, pero promovió que todos los congregantes hiciéramos promesas por fe. Y ya ves, digo, aquí voy a tocar un puntito de pasada. Las iglesias promueven mucho el endeudarte por fe. Y es aberrante a la Biblia eso, ¿verdad? Te esclavizas de la deuda. Pero las iglesias lo están promoviendo ahí mezclándole verdad con mentira y promueven que te endeudes por fe. En fin, el caso es que yo prometí X cantidad a la, a, a la obra. La mayoría de los congregantes lo hizo. Y por falta de recursos o por desidia fui dejando que pasar esa promesa. esa promesa Pasó mi vida Fue pasando mi vida Fue pasando el tiempo, los meses, las semanas, los días Los años Y esa promesa seguía viva ahí Yo no la había no la había saldado y, y había noches que me acordaba Había madrugadas que me acordaba de esta promesa Y era como la voz de Dios Es una pequeña voz así muy, de, muy tenue pero bien dura, diciéndome, no te hagas, ya lo prometiste, ahora lo cumples. Y ya con el paso del tiempo de cristianos, ya ves que te estoy diciendo aquí que pasaron días, meses, años. Yo fui conociendo la escritura y me fui dando cuenta que lo de la promesa no era muy sano. Aquí, aquí Cristo está diciendo, ¿verdad? que tú sí sea un sí, tú no sea sé no. Entonces me di cuenta que no estaba bien hacer este tipo de promesas porque te at me, me até, te atas, pones barreras en tu caminar y la única manera de quitar esas barreras es quitándolas, o sea, pagando la promesa. De hecho, eh, me metí a investigar aquí en el griego y un posible significado de promesa o juramento viene del griego jercos y jercos en griego significa barrera o defensa. Entonces, tú prometes y pones una defensa o una barrera en tu camino. Y esa barrera te va a estar estorbando hasta que la quites. Hasta que la saldes, hasta que saldes tu deuda. Bueno, el caso es que yo supe que no era bueno prometer. Que mi sí debía ser un sí y que mi no debía ser un no. Pero aún así, mi memoria, creo yo que era la voz de Dios, me decía págala. Ya la prometiste, págala. Y para no hacer el cuento largo, la pagué. En ignorancia prometí. Dios no me pidió que prometiera. De hecho, Dios... No, yo creo que Dios no quería que yo tuviera esa barrera en mi vida. Pero yo la puse. Acuérdate que nuestras palabras tienen fuerza. Nuestras palabras tienen poder. Y lo que tú hablas aquí puede ser vida o muerte. O sea, tu palabra, como eres creado imagen y semejanza de Dios. Tu palabra crea vida. O tu palabra crea, crea muerte. O crea lo que lo que la palabra vaya a crear. El caso es que prometí y con mi palabra hice esa promesa, o sea, creé, cri, crié esa promesa. Puse esa barrera en mi vida. Y hay un principio legal que dice que el desconocimiento de la ley, yo no sabía que prometer no estaba bien, y el des, pero dice, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y acuérdense lo que acabamos de, de ver ahorita. La palabra de Dios no cambia. Sí, entonces. Tú prometiste mal. Pero ya prometiste. Ya cúmplelo. Entonces. Al fin de los días ya lo cumplí. Ya lo pagué. Eh, pero fue de, después de mucho tiempo. Y esa barrera ya la quité de mi vida. Esa memoria. Eso ya no me viene a la memoria. Como que lo debo. Las deudas. Las tienes que pagar. Y cuando lo prometes, lo debes. No puedes, no puedes quedarte debiendo las cosas. Porque, di porque así Dios, Dios Dios es perfecto. Dios es santo. Y Dios espera que tú y yo seamos santos. Ok. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer el test de este estándar de vida del cristiano. Y la primera pregunta es eres sal y eres luz, la gente puede ver la salvación a través de ti, puede ver a Cristo a través de ti. El segundo punto es, pues como recordarás, Cristo no vino a anular, a anular la ley, la has cumplido al 100%, acuérdate que la ley básicamente se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. El otro punto que vamos a tocar es, ¿has odiado a alguien? Y otra pregunta en ese mismo punto, ¿tienes que reconciliarte con alguien? Vamos a pasar al siguiente punto, ¿has visto a mujeres y hombres con codicia? Al siguiente punto dice, ¿has prometido? Y sobre ese mismo punto, ¿has prometido y no has cumplido? Otro, otra pregunta sobre el, el mismo punto, ¿tus dichos tienen valor? ¿Se puede confiar en lo que dices? ¿Tu sí es un sí y tu no es un no? ¿Has hecho falsos juramentos? Entonces, ya con estas preguntas nos podemos dar un entre, ¿cómo andamos en nuestra vida? En nuestra vida cristiana. Y hasta aquí yo honestamente te digo, estoy reprobado, pero no por estar reprobado, vamos a esconder la cabeza en la tierra como el avestruz, porque yo cuando repasé esta escritura hace algunas semanas, para mí era como que, oye, esta la escuchas en la iglesia domingo a domingo, pero no le había recobrado tanta importancia como ahora. Que este es el estándar de vida del cristiano. Como lo dice Mateo 7, 24, 28, dice, vamos a repasar esto, dice, El que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Y azotaron aquella casa y esta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Y como hablábamos en, el primer, en la primera primer parte, se lo puedes ver en, en el sermón del monte parte 1. Tu ruina es perder la salvación. Esa es la gran ruina. No hay peor ruina para el ser humano que perder la salvación. Entonces, no porque esté complicado este asunto, vamos a esconder nuestra cabeza. Vamos a meternos ahí a la tierra y a decir... Eh, ¡Qué miedo! Mejor no hago nada. Me, por miedo mejor escondo la monedita. Cuando venga, la, cuando venga el amo... Se la regreso. No, no es así. Él quiere que lo que con lo que ya te dio, produzcas. Tenemos que buscar la santidad que Dios ofrece. Como dice más adelantito Mateo 548 Sean perfectos como Dios su Padre es perfecto. Y ya. Vamos a dejarle aquí. Ya se hizo un poquito largo el, el, el videito. El audio video. Pero bueno. Vamos a orar para no desanimarnos. Porque como yo estoy viendo este asunto. Se ve muy complicado. Necesitamos el favor de Dios. De su gracia inmerecida. De su santidad. Porque por amor queremos agradarle. Porque Él nos amó primero. Y oramos Padre. En el nombre de Jesús. Te pido que diriges. Que dirijas nuestra vida. Para agradarte cada día más. Como lo dice el Salmo 13, no nos olvides, Señor, ten misericordia, no escondas tu rostro de mí, que mi corazón angustiado sea aliviado por tu palabra, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, que en mi caminar haya luz, para que yo no caiga en la muerte, y que mis enemigos no digan, lo he vencido, que mi adversario no se alegre de mi caída, porque yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegre en tu salvación. Salvación que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió y al tercer día resucitó. Y ahora está a la diestra de, del Padre. Y nos podremos sentar a la diestra del Padre porque confiamos en ti, porque sabemos que tú eres bueno. Tú has sido bueno conmigo. Y cantaremos con gran gozo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno muchas gracias por haber visto este video espero que te haya gustado si así fue dale like, suscríbete al canal y comparte el video para que llegue más gente por cierto, si eres de, de los que escucha podcast estamos prácticamente en las plataformas más importantes nos puedes seguir en Anchor, en Spotify en Pocketcast, en Google Podcast eh, y estaremos en, en otras en un futuro no muy lejano pero bueno nos puedes seguir en estas plataformas y escucharnos ahí. Y también acabamos de abrir una cuenta en Twitter, nos puedes buscar como arroba versículo 7, 7 con número, versículo 7. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bendiciones.